0: Tak jestli máte Bible, Lukáš, kapitola 12. Dneska budeme od 22. verše. Když jsem tohle kázání připravoval před pár dny, tak a, a, jsem v Americe a četl jsem to z anglické Bible a ta pasáž, ve které jsme měla tenhle nadpis v angličtině. Tahle pasáž měla nadpis Lék na úzkost. Lék na úzkost, možná líp řečeno Lék na strachování se byl lepší nadpis. Ta pasáž, kterou před sebou spolu máme, je pro nás, pro všechny. Je pro všechny lidi, kteří nedokáží být v klidu. Je pro nás, pro všechny, kteří bojujeme se strachem. Je pro lidi, kteří bojují s úzkostí. Je pro lidi, kteří možná uvěřili, že hřích je jediná cesta ven ze stavu, ve kterým jsou. Tato pasáž je pro lidi, kteří staví svůj život podle toho, co si o nich myslí ostatní lidi. Tato pasáž je pro lidi, kteří většinu svých nadějí dávají do pozemských věcí. Možná ve tahle pasáž je pro nás všechny. A možná jsme čím dál víc netrpěliví, chceme věci hned, možná je to taky ve, možná hodně díky tomu, že máme zvlášť teďka v těchto letech neustálý přístup k tomu, že vidíme, jak se má někdo jiný. Skrze Instagram, sociální média, tak vidíme, jak se všichni mají líp než já. My jsme před dvěma dny letěli domů z Ameriky, tak Anička, 4,5 roku, těšila se jenom, že se sedne do letadla a bude se dívat na film. Sledovat svoji pohádku. Má teďka novou oblíbenou pohádku, která se jmenuje Pas na rodiče kterou se dovolá dvakrát na cestě tam, anglicky za sebou a chtěla, a čekala, že si pustí znovu, a až, až půjdeme zpátky. A byla velmi netrpělivá, seděla na sedačce a maminka ještě nedala sluchátka. A já jsem mi řekl, Aničko, znáš příšlový trpělivost růže přináší? A Anička to odpověděla, neznám, ale chci je teď. <laughs> já jsem si četl zajímavou statistiku, že v USA v roce 2009, bylo asi kolem 25% středoškoláků, každý čtvrtý, teenager, řekli, že mají neustálý pocit smutku a beznaděje. V roce 2021, minulý rok, jich bylo 44%. Bylo rekord nejvíce, kdy bylo zaznamenáno 44% všech středoškoláků říkali, že mají každý den neustálý pocit smutku a beznaděje. Pro dívky to bylo dokonce 57 Víc než každá druhá. Když dáte lék na úzkost, ne do Bibli, ale do Google, tak možná první, co na vás vyskočí, jsou léky. Antidepresiva. Ty statistiky jsou, že každý šestý se léčí z deprese, nebo pomáhá si depresi nebo smutku lékama. Každý šestý. A dvakrát víc zase ženy než muži. A zajímavé, jestli máte vysokoškolské vzdělání, tak je víc pravděpodobný, že na antidepresivech skončíte. Jako kdyby věci, kteří nám měli zalepšit lepší budoucnost a slibovali pokoj, ho nějakým způsobem nepřináší. A zároveň přípravě na tohle kázání jsem četl zajímavý článek z Wall Street Journal, který tvrdil, že není žádný vědecký důkaz, že by antidepresiva vůbec fungovaly. V češtině byl ten přeložený část toho článku takhle. Skupina vědců spochybnila časté užívání antidepresiv poté, co v rozsáhlé studii zjistila, že neexistuje žádný jasný důkaz, podle kterého by za depresi mohla nízká hladina serotoninu. Ty ty prášky vyrovnávají. Počet předepsaných antidepresiv se od 90. let minulého století dramaticky zvýšil v Anglii, nyní užívá každý šestý dospělý. Samozřejmě tohle spochybnění mají svoje vlastní spochybnění, ale za ta je tahle. Všichni z nás do nějaké míry hledáme lék na to, jak se cítit dobře. Hledáme lék na to, jak se cítit dobře. Někdo s tím bude víc, někdo možná trochu méně, ale každý z nás hledáme lék. Pro někoho to je prášek. Pro někoho to modlá, pro někoho je to hřích, každý z nás hledáme cestu ven, každý z nás hledáme způsob, jak se postavit tomu, co nás venku čeká, jak se postavit tomu, co nás možná doma čeká, jak se postavit tomu, co se nám bíří v hlavě. A strach a úzkost je do nějaké míry známa nám všem. Pro nás pro všechny je tenhle text relevantní, jako byl relevantní pro lidi 20 let zpátky. A jednu věc, co chci, abyste slyšeli první, já neříkám, že úzkost, deprese, strach je nějaký jednoduchý problém, který můžeme vylečit, nějakou mávnutí kouzelné hůlky. Není to tak, že se jenom rozhodneme být smutní a jsme smutní a jenom teďka se musíme rozhodnout nebýt smutní a všechno bude OK. Jako kdyby to byla jen takhle naše chyba. Ne, pro nás, pro hodně z nás strach, úzkost, deprese jdou hluboko. Jsou zakořeněny do nějaké míny v nás. Někteří z vás víte, proč je máte. Někteří z vás ani netušíte, proč. Ale poslouchej, jestli tyhle věci jdou v nás hluboko, tak taky musíme hluboko, možná hlouběji bojovat. A Ježíš přesně o tomhle mluví ke svým učetníkům. Vybývá to z toho kontextu, který jste měli minule, kde za Jíšem přijde týpek a řekne, Ježíš, zasáhni do mého života, protože mám problémy s penězmi a nevím, jak to vyřešit. Potřebuji souce. A z textu, který říká následuje, mám pět bodů pro vás, kterým, když uvěříme, pět bodů, kterým, když uvěříme, tak se dokážeme strachu a úzkostem života postavit Pevněji. A znovu, neříkám, že tohle je jednoduchý lék nebo má v hůlky, říkám, že lži se nejlíp postavíme pravdou. Lži se nejlépe postavíme pravdou a hluboké, lži, a hluboké lži se nejlíp postavíme hlubokou pravdou. A jestli Bible nám říká, neustále se radujte, buďte vděční a říká nám tyhle věci, tak to říká proto, protože to jde. A jestli je to od nás daleko, radovat se, být vděčný, tak je to možná proto, protože v našem životě jsou zakořeněny hluboko lži, kterým se neumíme postavit pravdou. A první pravda, kterou dneska zaútočíme proti lžím, který nám přeneší úzkost a strach, je tahle. poslouchej, První bod. Život je o něčem větším. Život je o něčem větším. Tohle je kritická věc. Proč? Protože hodně z nás pořád podvědomě věříme tomu, že tohle, tenhle život, který máme tady na zemi, je všechno, co je. Jo, kdybychom dostali znovu teologický quiz, kdybychom měli odpovědět, jaká je křesťanská pravda, tak by všichni jsme odpověděli, ne, žijeme věčně, budeme vzkřičeni z mrtvých, ano. Ale čemu doopravdu věříme? Hodně z nás podvědomně pořád věří tomu, že tenhle život je všechno, co je Možná někteří podvědomě si myslíme, že nic ve skutečnosti nemá význam. Proto se nejvíc musím starat sám o sebe. Není žádný větší smysl. Náš život není ničím víc, jenom, jenom žít 75 let průměrně tady na zemi a pak umřít. A Ježíš začne takhle, tohle verš 22-23. Ježíš řekne, řekl svým učedníkům, proto vám pravím, nepečujte úzkostlivě o svůj život nepečujte úzkostlivě o svůj život, co byste jedli, ani o tělo, co byste si oblíkli. Neboť život je víc než pokrem a tělo víc než oděv. Tahle je jednoduchá věta. Život je víc než pokrem, tělo víc než oděv. Život je víc. Život je víc. A tomuhle, tomuhle už moc lidi nevěří. Jo, hlavně v České republice strašně nevěřící národ a ateistický národ a lidi žijou bez Boha, že není moc o ničem, tak z toho musíš ty udělat co nejvíc co můžeš. Není žádný větší smysl, není nikdo, koho by to zajímalo, ale poslouchej, tohle je lež. A někteří z nás víme hlavou, že to je lež, ale ne tak úplně srdcem. Život je o něčem větším, než o fyzických potřebách. Jedna z základní pravda, kterou jako křesťani, ve kterou jako křesťani věříme tahle. Bůh stvořil svět a Bůh ho stvořil za nějakým účelem. Za nějakým cílem. A stejně jako Bůh stvořil svět za nějakým účelem, za nějakým cílem, tak stejně tak stvořil nás, tebe a mě za nějakým cílem a za nějakým účelem. Tenhle život byl stvořen někým, kdo s ním má taky svůj cíl. Jsme tu z nějakého důvodu. I to, co prožíváme teď, i to, v čem jsme teď, i ta situace, kterou musíme projít teď, má svůj smysl. A to, co říkám, nebo spíš neříkám, není, že život křesťané nějaké falešné usměnímu a falešné radosti jsme křesťaní a musíme se tvářit, jakože všechno jde v pohodě a yupi, a máme Boha. kde možná předstíráme, že všechno je OK. Ne, život křesťané je paradoxem do nějaké míry. kde i když procházíme zkouškou, těžším obdobím, reálnou bolestí, reálnou ztrátou, reálným bojem, tak víme něco víc, co ostatní neví. Tak víme něco víc. Víme, že někdo je zatím, Že život má smysl. Že tahle chvíle má smysl. A to může stvořit, v nás vytvořit tuhle paradoxní křesťanskou radost, že naproti tomu, že nemáme vůbec žádný důvod mít radost, Naproti tomu, že ztrácíme, tak se uvnitř radujeme. A poštol Pavel, když psal církvi do Korintu, to vystihl tenhle paradox na životě lidí, co patří bohu, takhle. On říká sám o sobě, tohle je 2. korinským šest, 7. 7 verš, nemusíte se tam utáčet, on říká tohle, by... On říká, Takto žijeme ve slovu pravdy, v moci boží, skrze zbroj spravedlnosti, v pravici i v lavici, skrze slávu i potupu, skrze pomluvu i pochvalu, jako svůcové a přece pravdiví, jako neznámí i uznávaní, jako umírající a hle, jsme naživu. Jako trestaní, ale ne a poslouchej tohle, co říká, vrž 10. jako zarmucovaní a však stále se radující. Jako zarmující, jako všechny okolnosti kolem nás říkají, že právě teď musíme být smutní. a stále se radující, jako chudí, však mnohé zbohacující, jako nic nemající a přesto všechno vlastnící. A všimni se zpátky v tom našem textu. Ježíš říká, že nemáme pečovat jenom úzkostlivě o nějaké vedlejší věci. Jenom o nějaké vedlejší věci, jaký si koupím mobil, jak budu vypadat, jestli se dostanu na tuhle nebo na tuhle školu, kolik stojí benzín, kolik stojí elektrika, že jo? věci, které nás teďka trápí. To by se mohlo ještě pochopit, kdyby Ježíš řekl, o to se nestarejte. Elektrika, jo? elektrika je drahá, benzín je drahý, jakou budeš mi práci, to je těžký. Tomu bychom ještě možná trochu rozuměli, že se o to nemáme tak bát, i když to je pro nás tohle taky těžký a taky se o to bojíme. Ale Ježíšova výzva, to, co jim řekli, tým je daleko radikálnější než tohle, je daleko víc překvapivý než tohle. On říká, že říká, nepečujte o to, co budete jíst. Ani o tělo, jestli ti bude zima nebo teplo. On jim říká, nebuďte úzkosliví o ty nejvážnější a nejzávažnější věci života. Jako kdyby, jestli nemáme být úzkosliví o tohle, tak nemáme být úzkosliví o nic. O svůj život, co byste jedli. To není, jaký budete mít telefon, na jaké škole budete, jakou práci dostanete, jestli budete moct zaplatit účet. Co byste jedli? Přestáváme věřit. A řekni si to v první osobě sám sobě. Přestávám věřit, že tenhle život je o něčem větším, než o tom fyzickém, Než jen o tom, co si nahromadím. Čeho tady dosáhnu v očích ostatních lidí. Takže že musím něco znamenat. A tenhle text je pro nás, kteří s tímhle bojujeme, kteří úzkostlivě pečujeme o svůj život. A ten text nám říká, Bůh se na tebe dívá teď a miluje tě teď. Ne tvůj budoucí verzi. Že pro nás, pro z nás by bylo lehčí pochopit, že Bůh miluje naši nějakou budoucí verzi, kde se zbavíme tady, tady téhle věci, jedné věci, kterou víme, že když se jí zbavíme, tak budeme na tom trochu líp. A pak možná si dokážeš představit, že Bůh mě má aspoň trochu rád Bůh tě miluje teď. Tvůj život má už cenu teď. Bůh už vede tvůj život teď. V ničemu nepřekvapuješ. On dokonce říká, pozorněte si, poz, k tomu se ještě vrátíme, on říká, 24, pozorně si, všimněte havranu, že nesejí ani nežnou, nemají komory ani studily, ale Bůh je živý a říká jim, oč vy jste cennější než ptáci. Říká, život má svoji hodnotu, život má svoji cenu pro Boha už teď. My věříme, že život je o ničem víc, že Bůh ho stvořil za nějakým účelem, že život má smysl. I druhý bod, druhá pravda, kterou, které musíme věřit, je tahle. Život nemáš pod kontrolou. Život nemáš pod kontrolou. Možná to zní jako důvod k úzkosti a ke strachu, ale ve skutečnosti není. Poslouchej, úzkostliví lidé jsou ti, kteří si myslí, že svůj život můžou mít pod kontrolou. Ale nedaří se jim to. Nebo jsou to ti, kteří mají zdánlivou kontrolu a bojí se, že ji ztratí. Ve skutečnosti si uvědomit, že život nemám pod kontrolou je osobozující. Protože přestávám jednat, jako by ho pod kontrolou měl. Když jim řekne tohle, vež 25. On jim řekne, kdo z vás dokáže úzkostlivou péčí přidat k délce svého věku, svého života, jediný loket, jediný centimetr? Nemůžete-li tedy ani to nejmenší udělat, Říká, že proč se úzkostlivě staráte o to ostatní. On říká, Bůh dokonce určil, jak dlouho budete žít. Neboli. Jo, tohle. Nikdo z vás neumře dřív, než mu Bůh určil. Nikdo z vás neumře dřív, než mu Bůh určil. Nikdo z vás jsou smrtí nepřekvapí. A Bůh si říkal, tak to jsem doufal, že ještě měsíc bude mít. Ještě jsem potřebovali vytrhat koberec na kostele. A ten nejsilnější umřel. Tohle je osvobozující myšlenka. Proč? Nemít život pod kontrolou bude výzkůzkosti, jestli si budeš myslet, že nikdo jiný tvůj život pod kontrolou nemá. Ale to není pravda. Nemít život pod kontrolou vede ke sobodě, pokud věří, že někdo jiný, lepší tvůj život ve skutečnosti pod kontrolou má. Někdo, kdo nestrácí kontrol. Jsou čtyři možnosti. Buď můžeš mít život pod kontrolou ty, nikdo, satan nebo Bůh. Jestli nikdo není, kdo by život stvořil nebo vedl do svého konce z no, zblázní se, skoč z baráku. pro co žít. Není žádný důvod žít, není žádný smysl života. Všechno je náhoda. Jestli ty máš svůj život pod kontrolou, nebo máš mít svůj život pod kontrolou, tak to je velký břemeno, který nedokážeš uníst. Protože selžeš. Dřív nebo později. Všechno je tvoje chyba. Jestli tvůj život má pod kontrolou jenom satan, tak jaký je důvod o něco se snažit? Ale i někdo, kdo život stvořil. Je někdo, kdo život jak stvořil, tak ho vede do svého dobrého konce. A dobrá zpráva je, že je to někdo lepší než ty. Život má pod kontrolou někdo, kdo ho ve skutečnosti dokáže mít pod kontrolou. A když říká, ale vy to víte. Kdo z vás se někdy snažil mít svůj život pod kontrolou? Jak, jak to pro vás, jak to dopadlo? On říká to víte, kdo z vás dokáže ke svému životu přidat jediný centimetr? A když nedokážete ani to nejmenší, to je řešnická otázka, že jo? nečekal, že jeden bude řekl, já to dokážu. A to je řešnická otázka, nikdo. Tak přestaňte jednat, jako byste to dokázali. Třetí bod. Věříme, že život je o něčem větším. Věříme, že svůj život nepáváme pod kontrolou. Ale věříme, že ho někdo lepší než my má. Třetí bod je tenhle. Život, náš život má otce. otce. Město, kam jezdíme často, a mluvíme o tom, protože jsme se díkali, o tom vrátili, tak to je nejčerstvější. Město, kam jezdíme často v Americe, je, se jmenuje Minneapolis. Je to ve státě, který je v a. Je to obecně celkem bezpečný stát, je tam hezky, i když poslední dobou právě z Minnesota, z Minneapolis jsou největší nepokoje. A jedna taková nejméně možná bezpečná část Minneapolis je severní část Minneapolis. Říká se tomu, severní Minneapolis. A tam je to docela drsný, je to drsný sever. A je tam hodně střelby, jo, je to drsný jako... Tady si to moc nemůžeme představit, jak drsný to tam je. My jsme tam třeba projížděli a tam, tam jsou na ulicích. Jedna z nejsmutnějších věcí na ulicích je, byli, my jsme prožili na ulici, na byla plná plišáků a fotky mladé holky, se ptají, co se stalo a mladá holka, nevím už kolik, měla 6 let, uh, jedla ve autě Happy Meal s mamkou a zastřelili ji. A její sestru, která skákala na dvorku na trampolině, taky zastřelili. Protože tam je dost častý, že jezdí, gang jezdí, střelí z auta, a dost často trefí víc lidí, než jen ty ko střílí. A to je tam dost častý. My jsme byli s Liborem v parku. krásným, který měl výhled na město, dívali jsme se hezký park. A když jsme odešli, tak další den jsme se dozvěděli, že tam zastřelili někoho. Dopravní policie to tam vzdala. Dopravní policie tam už vůbec nikoho nekontroluje, takže když tam jedete, tak je běžný úplně, že vedle vás jezdí auta na červenou, na semaforu. Máme tam hodně dobrý kamarády, kteří tam zakládají sbor, právě v téhle komunitě. A tyhle komunity, ve kterých je to opravdu těžký, ve kterých je dost často chudoba, mají jednu podobnou věc. Otcové tam nejsou. Velké množství domácností tam má jenom matku. Je to třeba 70 a víc. Otec, o, otec odešel. Nechtěl děti, matky ať se postarají, nechtěl mi nepříjemnosti, závazky, povinnosti. A podle toho to taky vypadá. Jako děti, kteří vyrůstají bez otce. A jděl, slouchej, jedna další věc, jedna další lež, které často věříme, je Bůh se nezajímá. Bůh se nestará. Bůh je daleko. Bůh odešel. Bůh mi nedává to, co potřebuji. Ten text pokračuje takhle. Verš 27. Pozorně si všimněte lilí, jak rostou. Nepracují ani nepředu avšak pravím vám ani Šalamón v celé své slávě nebyl tak oblečen jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obleká trávu, která je dnes na poli a zítra se hodí do pece, čím spíše obleče vás, malověrní? Ani vy nehledejte, co byste jedli a co byste pili, a nezneklidňujte se tím. Toto všechno horlivě hledají národy tohoto světa. Váš otec ví, váš otec ví, že to potřebujete. důležitá věc je tahle. My nežijeme ve světě bez otce. My nežijeme ve světě bez otce. Svět není jako dům, ze kterého otec odešel, utekl a nechal nás, abychom se starali sami o sebe. Nemáme otce, který je daleko, nemáme otce, který se nezajímá, nemáme otce, který neví, co potřebujeme. Žijeme ve světě, který má otce, který se stará, který mu záleží. I když možná náš život nevypadá tak, jak bychom si představovali, tak si můžeme být jistí, a bylo říká, že víme, těm, kteři, že víme, že těm, kteří milují Boha, všechny věci působí společně k dobrému. Jsou pro jejich dobro všechno i bolest, i těžká chvíle. Je způsobem pro naše dobro, pro naše výchovu, i když tomu nerozumíme. Protože je zatím nejen Bůh, ale Bůh náš Otec. Tohle není nejlepší svět, tohle je nejlepší cesta do nejlepšího světa. Náš Bůh není vzdálený, Bůh není někde děda na obláčku, Není to vedoucí nějaký sekty, který pro nás má všechno rozhodnutí a všechny odpovědi, takže nemusíme dělat žádný sami za sebe. Je to dobrý otec, který se stará. A jestli Ježíš říká učetníkům, poslouchejte, co Ježíš říká jestli Ježí, Ježí, posluchajte, posluchajte, co učetníkům. Jestli je Havran v pohodě, tak proč se bojíš ty? A říká, o co cenější ty si svému otci? A no tohle říká lidem, kteří na tom byli daleko hůř, jak my. I ty nejbohačí z nich na tom byli dost pravděpodobně hůř, jak nejchučší z nás. Proč se zdá, že na světě je víc úzkosti teď? Proč se zdá, že na světě je víc depresí, než předtím? Protože jsme zbohatli a nic to nevylečilo. Namluvili jsme naší duši, stejně jako ten borec v, té, v tom podobectví předtím že když vykopeme tenhle poklad, tak budeme spokojení, ale nejsme. A co je zajímavé, taky tohle. Bůh neříká a Ježíš neříká lidem, že způsob, jak se zbavit problémů, způsob, jak se vyhnout těžkým chvílím a tomu, co přináší strach a úzkost, je zavřít oči a dělat, že to neexistuje. Možná nějak se otupit vůči tomu. Možná dělat, že to nemusíme řešit, že nemusíme hledat odpověď, Bože, nemusíme jednat. On jim říká naopak: otevřete oči. Že mi to říká, tak zavřete se do baráku před vším, co vás trápí, a ono to přejde. Ale on jim říká naopak: pozorně si všímejte věcí okolo vás. Všimněte si všimněte si Kytek, podívejte se na svět okolo vás. Otevřete oči k realitě. Nezavřete oči před ní. Ježíš jim neříká: v pohodě, v tomhle světě nejsou problémy, to jste si akorát vymysleli sami. V tomhle světě není bolest. Tak co děláš? A on říká, i když v tomhle světě všechno tohle je. Bolest, problémy. Vy máte někoho, kdo je lepší, větší než tohle všechno. Váš otec ví, váš otec se stará, váš Bůh je váš otec. A říká dokonce, nebuďte jako ostatní lidi, kteří neznají Boha. Říká, nehledejte, co byste jedli, co byste pili, nezneklidňujte se tím. Tohle všechno horlivě hledají národy tohoto světa. Tohle hledají lidi, kteří neví, že svět má svého otce. Ale váš otec ví, že to potřebujete. Poslouchej. jestli není dobrý Bůh, jestli není Bůh vůbec, tak máš všechen důvod k úzkosti a strachu. Tenhle život je jenom krutej biologický proces, který končí smrtí a ty nemáš žádný větší význam než havran na nebi nebo krysa v kanále. Možná máš nějakou iluzi smyslu, ale jsi jen produkt slepého procesu, který končí v chladu a smrti a v prázdnotě. Ale tak to není. Ale tak to není. Tenhle život má svého otce, který neodešel a my jsme jeho Děti. čtvrtý bod. Život má lepší cíl. Život má lepší cíl a má hlavně cíl. No, tady říkáme dost často, když jdeme skrze Lukáše. Život je víc než ten náš český sen. Auto, dům, Chorvatsko jedno za rok. Život je více jak to. Je království, který stojí za to budovat. Je něco, pro co ve skutečnosti stojí žít. Jestli upadáš do pocitu, že není pro co žít. Nevíš, co bys dělal. nic nemá význam, tak to je lež. Je něco, co má hodnoty, za který se jasně můžeme postavit. Je něco, kam můžeme ostatní hrdě zvát. Vers. 31. Hledejte však, místo byste strachovali tímhle vším, tak jim říká, že hledejte však jeho království a tohle všechno vám bude přidáno. On říká, je tady jedna věc, na kterou se můžeme zaměřit teď. Je tady jedna věc, která má větší důležitost, než hledat všechno ostatní. Jedna věc, a to je tahle. Hledejte první jeho království. Můj život nemá smysl. To, co dělám, nemá význam. Lež. Lež. Cokoliv, co děláš, má význam, protože to děláš jako kdo? Jako člen jeho království který to bude na pořád, ve všem, co děláš, rozšiřuješ dál hodnoty tohle království, spravedlnost, lásku, pravdu a hlavně to děláš pro toho, komu to království patří. Pro krále. A taky ten text neříká, abyste mohli tohle takhle dělat, tak se musíte všichni stát zaměstnancem v církvi. Tohle je tohle pro všechny lidi na všech místech. Ať už ve škole, v kanceláři nebo v monterkách. Všude žijeme jako členové něčeho většího, lepšího, pro co má cenu žít. A tohle je naše hlavní priorita. Tohle je naše hlavní jídlo. Tohle je něco, co nám dává energii dál. Hledat jeho království kdekoliv, kde jsme. On se říká, že to je důležitější než jídlo. Že to má větší prioritu než jídlo. To je můj první cíl. Poslouchej tohle, ten text není o tom, a když ho čteme, můžeme dostat falešnou přesvou, ten text není o tom, že nemáme pečovat o svůj život. Okay? Ten text není o tom, že se nemáme starat, když ne nakoupíme, že někteří z vás moc řešíte slevy a co ušetříte. o tom není ten text. To očividně potřebujeme a má cenu věci takhle řešit. Tenhle text není o tom, že nemáme pečovat o svůj život, Tenhle text je o tom, že nemáme úzkostlivě pečovat o svůj život. Nemáme o něj pečovat jako někdo, kdo nevěří, že tomu, komu patříme, na nás ve skutečnosti záleží, že tomu, komu patříme, má ve skutečnosti plán, že tomu, komu patříme, má ve skutečnosti věci pod kontrolou. Takhle nepečujte o svůj život. Pečujte o svůj život s tím, že tomuhle všemu během toho věříte. Proto, ži, proto ve všem žijeme pro něho, jako občané jeho království, a hledáme první jeho. Poslední bod. Tenhle život je životem, ve kterým nám nic neunikne. Je životem, ve kterém nám nic neunikne. Nic, na čem záleží. Já myslím, že to potřebujeme slyšet hodně z nás. Možná ta lež je tahle. Jestli tohle nestihnu, když se mi to dostane? Když mi to Bůh nedal, tak si to nějak musím získat sám. Není to fér. Lidi mají tohle, Já tohle nemám. Musím sám možná jít trochu naproti, i když skrze hřích. Všichni ostatní to mají. Co ti přináší úzkost? Co ti přináší strach? Čeho se tak bojíš? Čeho se tak bojíš? Pojďme si na to sám pro sebe. A když končí to svůj proslov. Nebo tuhle sekci takhle. On říká... si umím představit, jak se dívá, tohle, ten text říká, že tohle říká svým lidem, tohle říká svým učedníku. on jim říká, neboj se, malé stádečko. Neboj se, malé stádečko, neboť vašemu otci se zalíbilo dát vám království. Prodejte svůj majetek. Dejte almužnu. Udělejte si měšce, které nevetšejí, nevyčerpatelný poklad v nebesích, kde nepřichází zloděj, ani neničí mol. Neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. Nebojte se, malé starečko, neboť vašemu otci se zalíbilo dát vám království. Víš, co to, to znamená? Víš, co to to, to tohle pro nás dneska znamená? Tohle. Že všechno, všechno, na čem skutečně záleží, že všechno, co má v bezskutečnosti hodnotu, tak nic z toho nám neunikne. Nic z toho. A někteří lidi, někteří z nás, včetně mě, máme strach, že nezvanou tohle nebo tohle, že zameškají v tomhle životě tohle nebo tohle, nebudu mít manželku, nebudu mít tohle auto, nebudu mít tenhle dům, nesplním si se tenhle sen, unikne mi tahle příležitost, Až říká, to, co Bůh dává nám všem a nikomu z nás neunikne, je nesrovnatelně lepší, než cokoliv, co bychom mohli zameškat tady. To, co Bůh dává všem z nás a co mu nikomu z nás neunikne, je nesrovnatelně lepší, než cokoliv, co bychom mohli zameškat tady. Tak moc, že už si nikdy na to ani nespomeneme. On mi říká, a začněte podle toho žít teď, protože jde o vaše srdce, který si buď plníte lží, nebo pravdou. On říká, dokonce, jestli takhle začneme přemýšlet, to, jestli tohle začneme vidět, tak přestaneme přemýšlet, o co můžeme přijít a začneme přemýšlet, co můžeme dát a čeho se můžeme vzdát. Protože to nepotřebujeme. Otci se zalíbil dát království vám. Co je další slovo? Prodejte. Vdejte se. Neusilujte. Nemějte potřebu vlastnit. Jednat tak, že budu víc dávat hodnotu do skutečného a věčného. Říká, dej svoje peníze. Dej svůj energii, dej svůj čas. Chci, abyste viděli, co to znamená. Neznamená to jen své myšlenky. Tenhle text není o tom, začněte přemýšlet trochu víc pozitivně. Jste hrozně negativní, začněte trochu přemýšlet pozitivně. Ne. Tenhle text je o tom, že máme zmínit přemýšlení, ale zároveň tenhle text je o to a začněte to svoje přemýšlení následovat tím, co děláte. Vaše ruce, ať následují vaše srdce. Vaši hlavu. Začněte něco dělat. On říká, peníze často následují srdce. Když se podívám na výpis vašeho účtu, když se podíváte na výpis mého účtu, tak budete vědět, kde je moje srdce. Bůh nám tohle jenom neříká. Bůh nám to v Kristu prokazuje. Kolik z vás by chtělo mít stejný život jako Ježíš? Nikdy necestovat více jak 100 km od svého domova? Ve 33 zemřít násilnou smrtí? A přesto, kdybychom se podívali na jeho život, řekli bychom, ten ho promarnil. Ho promarnil. Tak brzo umřel. Nic neviděl. Nic nedokázal. Ani dům neměl. Na auto si pořádně nemohl vydělat. Nikdy se neoženil. Neměl děti. Nedočkal se iPhoneu 14. Že jo, to je... Pš. Ne. Jo. Byl to plný život. Proč? Protože žil pro Boha. Protože splnil, co měl. Dokonce to byl život, který sám dal za druhé. Vzdal se i svého života pro druhé. Nen peněz, ale sám sebe, Bible říká, zmařil. Zemřel za nás, abychom my mohli žít, prohlídnout tomu, o čem vlastně život ve skutečnosti je. Tohle nám říká někdo, kdo ví, jaký to je. Bible říká o Bible říká o Ježíše v Židům 4 říká: "Neboť my máme takového velekněze?" Kněz je někdo, který stojí, přimlouvá se za jinou skupinu lidí. Neboť máme takového kněze, který by s námi, neboť nemáme takového velekněze, který by s námi nemohl soucítit v našich slabostech. Nibě takového který ve všem prošel zkouškami podobně jako my, avšak bez hříchu. Říká, Bůh není v Kristu někdo, kdo by nám nerozuměl. Ve skutečnosti máme takového Boha, který prošel zkouškami podobně jako my, avšak bez hříchu. A možná se říkáme, když tohle čteme, možná si myslíme, jestliže On prošel bez hříchu, ten Ježíš, tak to nezná tak jako my přece který často selhává. My nezná ten hřích jako my. Ale poslouchej, on zná ten boj daleko líp než my. Protože kdo zná boj? Ten, kdo ho vzdá nebo ten, který ho ustojí? Kdo zná lí boj? Ten, který ho vzdá nebo ten, kdo v něm vytrvá až do konce a bojuje? Ten, kdo bojuje, na zkoušky a slabosti daleko líp než my. Naše idea dobrého života je často poskvrněná tím, čemu věří okolo lidi, kteří neznají Boha. Ale my víme, tohle jsou ty body, my víme, že život je o něčem větším. Že život nemám pod kontrolou, ale důvěřu, mu, důvěřu někomu, kdo ho pod kontrolou má. Že život má otce, který se stará, že tenhle život má lepší cíl, lepší království. Všechno má smysl a je to život, ve kterém na konci nám neunikne nic, co má skutečnou hodnotu. Je to život, který není možný díky tomu, který sám svůj život za nás dal. A v tomhle životě je to o tomhle věřit pravdě a ne lži zakořenit v hlubokých pravdách, zakořenit v pravdě, která je v Kristu. A mít otevřený oči k tomu zároveň, že v sobě máme zakořeněný i hluboký lži. A Ježíš je tím nástrojem tou lopatkou, která vyhrábává všechen ten plevel, který v srdci máme. Pomocí pravdy, která je v něm. Ještě díky za tohle pasáž, díky za tenhle text. Díky, co jsi pro nás udělal v Kristu Ježíše, díky za milost, kterou dáváš nám, za pozbuzení pro nás, kteří procházíme vším možným. tě prosím, aby s ty, ty hluboký lži, které máme v sobě zakořeněny, aby odplavil odplevil, nahradil je pravdou. Díky za slovo, kterým nám dáváš, prosím, jsme byli dobří studenti, dobří posluchači a zároveň taky dobří činitelé toho, co slyšíme, aby náš život byl celkově proměněný tím, že věříme pravdě, která je v Kristu a máme z ní radost a jsme za ní vděční i skrze bolest, i skrze těžký období, i skrze strach, úzkost a všechno ostatní. Amen.